0: Als nieuws in Amerika ooit is ingeslagen als een bom... dan was het een uitgelekt concept vonnis van het Hoge Rechtshof... om de federale abortuswet te blokkeren. In de eerste plaats vanwege de inhoud, dit zou echt kolossaal nieuws zijn... maar ook het feit dat het uitlekte. Een lek bij het Hoge Rechtshof? Griezelig idee. Vicepresident Kamala Harris trok enorm van leer.
1: Die who die to gebruik van de law tegen vrouwen... We
0: say, how dare they?
1: How dare they tell a woman what she can do and cannot do with her own body?
0: How dare they? We gaan uitvoer in op deze juridische mijlpaal en natuurlijk ook op dat lek. En is Biden die diep verontwaardigd is, wel helemaal oprecht? Dit is aflevering 127 van Amerika Podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg. Vorige week nog heel gezellig aan tafel bij Jan, maar nu weer in de BNR-studio met koffie uit de Amerika-podcastbeker, uiteraard. Nou, dat
1: gelukkig wel, dat dat is vertrouwd. Uh, Ik ben Jan Post, maar ik zit nu inderdaad alleen aan mijn uh, eettafel in Washington. Uh, Maar het goede nieuws is inderdaad ook dat ik ook met zo'n Amerika-podcastbeker voor me zit. Het kopje verse koffie is het. En uh, ik noem het nog maar even, zo'n beker kun je winnen... met een originele, grappige, kritische of slimme vraag... En uh, ja, Bernard, als we toch uh, aan het begin van onze uitzending uh, zitten... dan moeten we ook nog even iets anders uh, pluggen. Hè? Want we hebben ook uh, groot nieuws te melden over een live event.
0: Ja, zo is uh, dat. Daar hebben we allebei heel veel zin in. Ja. Uh, ja, uh, 3 juni hè, gaat het gebeuren. Nou, ja, wij, wij, wij maken een enorme sprong naar de, het centrum van de macht, Jan. Want jij, <laughs> jij, jij denkt dat je daar zit in uh, Washington. Maar dat is niet zo. Wij gaan samen naar Den Haag. Ja, zeker. In uh, uh, ja. Uh,
1: Dus uh, d- d- daar is iedereen van harte welkom. En dan gaan we live een podcast opnemen. We, we zijn nog heel uh, hard bezig hè, om daar uh, allemaal bijzondere dingen voor te verzinnen en te doen. Uh,
0: maar het wordt in ieder geval een hele mooie avond. Ja, datum kunnen we al verklappen, hè? 3 juni? Ja, precies. Juni. In Nieuwspoort, Den Haag. En uh, het is BNR in samenwerking met het Haagse College. Dat uh, organiseert het allemaal en wij verheugen ons erg geweldig op. Ja, dat wordt, echt,
1: dat wordt sowieso een hele leuke avond. En we hopen natuurlijk dat jij er ook bij bent. Je bent in ieder geval van harte uitgenodigd. De kaartjes zijn te krijgen via de website van het Haagse College. Ik noem hem maar eventjes als haagscollege.nl. Haags met SCH erachter. En dat is haagscollege.nl slash college. Amerika-podcast. En dan vind je alle informatie over uh, die bijzondere avond. Ons eerste live-event, Bernard, Dat is ja, me wat.
0: Ja, zo is dat. En dan al, alweer zo snel samen uh, uh, de podcast doen. Dat is ook bijzonder. Want het is mij vorige week weer geweldig bevallen. Echt, was ontzettend ja. leuk bij jou thuis. Zoals het een paar keer ook bij mij thuis in, in New York is gebeurd. Dat vond ik toch ook een kick. En ook wel eens, ja, uh, en ja, ook wel eens ja. in Amsterdam. Dat het toch allemaal net iets leuker. Toch?
1: Ja, het is goed als je elkaar in de ogen kan kijken. Dat is altijd mooi. Dat vind ik ook wel hoor. Dus uh,
0: fijn dat we dat straks in Den Haag ook weer een keertje doen. Oké, maar de de afgelopen dagen was het tegendeel het geval. Want ik reisde dus naar het oosten. Helemaal naar Amsterdam. En jij reisde helemaal naar het westen. Naar Oregon. Wat wat soms het Californië maar dan rustig wordt genoemd. Ja, Hoe, hoe was het daar Jan? Ja,
1: dat vind ik een hele mooie omschrijving. Want het was daar inderdaad ook heerlijk, heerlijk rustig. Het was ook wel typisch Oregon's weer. Dus veel regen. Een beetje Nederlandse herfst, zo voelt het dan. Maar ja, je kent het ook, waanzinnige natuur daar. Die eindeloze bossen, die die waanzinnige kust. Waar ik heel eventjes ook nog heb kunnen kijken. Het het is zo'n mooie staat, dat Oregon. En en, naast al dat mooie natuurschoon... wou ik toch ook nog even terugkomen op Portland. Want daar hebben we het, ik denk vorig jaar rond deze tijd... ietsje later uh, hebben we het er wel over gehad. Uh, Einde van de zomer was dat. Toen was ik daar ook net geweest. Toen was dat op vakantie. En toen was ik heel negatief. Want het was toen uh, heel stil daar uh, op straat. In in de stad Portland. Die stad die zo bekend staat als uh, alternatief, uh, creatief. uh, Een stad ook met een beetje zo'n scherp alternatief randje. Wat wat echt... uh, uh, hele leuke kant heeft. Maar toen was het ook vooral stil en zag ik heel veel zwervers op straat. En en daarnaast was het, uh, ja, het voelde een beetje als een soort zombiefilm af en toe. Uh, En ik was er nu weer uh, een paar dagen en uh, ik moet zeggen, Bernard... gelukkig was er, waren er nu wat lichtpuntjes. Downtown uh, in Portland... daar waren echt veel meer mensen op straat. Uh, die zwervers... Uh, al die daklozen... die zijn er nog steeds. Dat is nog steeds een enorm probleem. En dat is ook echt iets... Wat, wat, waar ik nog steeds af en toe een beetje... Uh, ja, daar krijg je echt een raar gevoel van. Want het is een hele rare tegenstelling. Je ziet aan de ene kant... nou ja, de, de, aan de ene kant ruik je de, de espresso's... van de hipsters en de cappuccino's. En aan de andere kant... Uh, Uh, nou ja, om het hoekje, daar staat dan een tentje... en dan is de urinelucht daar. En dat is de hele andere kant dan. Uh, Maar uh, om het dus eventjes uh, de positieve kant te benadrukken... er was echt weer meer leven daar in die stad. En ik merkte nu wat van die kant waarvan mensen altijd zeggen... dat is zo leuk aan Portland, er zitten ook zoveel bijzondere mensen... dat excentrieke gevoel, uh, dat vrije gevoel. Een beetje een soort Berlijn, zeg maar. Dat dat was er nu ook wel weer.
0: prima vergelijden. Ja, dat vind ik ook. En, en, En hebben ze het nog veel over die verschrikkelijke rellen die daar hebben plaatsgevonden.
1: Nou, daarover, dat was een van de redenen waarom ik ook echt eventjes een een tussenstop in uh, Portland wilde maken. Uh, Het is is straks twee jaar geleden dat de rellen daar begonnen zijn. Dus ik dacht de 28 mei uh, dat dat echt uh, het jubileum is dat het daar begon met die rellen. En er wordt nog steeds regelmatig gereld. En ook toen ik er was, uh, waren de demonstraties toen. uh, Ik ik was er ook bijvoorbeeld op 1 mei, uh, Dag van de Arbeid. Dus er komen ook veel uh, alternatieve mensen die komen naar buiten, die gaan. Uh, uh, lekker demonstreren. Ik zag wat mensen met communistische tekens op hun shirt uh, rondlopen. uh, Antifa-tekens kwam ik tegen. Het uh, het was ook uh, een een protest dat bijvoorbeeld ging over de vorming van vakbonden bij Starbucks en andere grote bedrijven bij Amazon. dus al die dingen een beetje door elkaar. Uh, maar als je dan... Uh, en waar ik was, was het toen even... Dat was, dat was heel vredig. Maar uh, het politiebureau, dat is nog steeds een, een vesting. Daar staat een, een gigantisch hek omheen. Uh, betonblokken. Uh, alle ramen zijn dichtgetimmerd. Uh, d- d- dat is echt... Uh, ja d- 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 daar worden regelmatig nog uh, worden met cocktails gegooid, stenen door, uh, door ramen, uh, dat soort dingen. En ook in de binnenstad uh, zie je uh, bijvoorbeeld. Nou, ik vertelde de vorige keer over de Apple-winkel, dat viel me toen enorm op. Dat was ja. namelijk ook zo'n vesting, een, een uh, glazen pui heeft die. Maar er staat een enorm hek omheen. Nou, dat hek is er nog steeds. Dus dat, uh, ja, je ziet dit echt nog steeds in die binnenstad. En het gebeurt dus ook nog
0: steeds. Ja, ja. Het was uh, voor mij omdat de, de stad die jij beschreef eerder. dat is zoals ik hem ken of heb leren kennen. Uh, een beetje hip, een beetje links. En, en, en die rellen die waren zo een, een contrast destijds. Alleen dat al, niet alleen de armoe. maar die rellen, dat was voor mij zo. Dat, dat, het past in allerlei plekken. Maar het laatste waar ik had gedacht was Portland. En toch? Ja. Hè? ja. ja. En overigens, jij nee, hebt, ik... je, hebt, je hebt het nou over die daklozen. Moet toch even op terugkomen, omdat toen ik bij jou in Washington was... toen was een van de dingen die uh, me opvielen. we hebben er ook gesproken... al die tentjes die je op straat ziet staan, mm-hmm. waar daklozen in wonen. Ja. En die had ik nog niet gezien. Want die, uh, in New York heb je ook een hoop daklozen, maar, 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 maar niet in tentjes. Die slapen gewoon in portieken, of, uh, of onder bruggen, of gaan ze maar door. Maar die tentjes had ik nog nooit gezien. Dus het is een heel, ja, Je ziet eigenlijk overal een soort kleine campings... Met al die mensen ja. met, met, een, met wasgoed buiten en een barbecue setje voor de deur. En, en, en ja. zo. Heel apart. Is dat wat je daar dan ook ziet in Portland? Ja. Ja, dat is, je
1: hebt gelijk. Dat is in Washington uh, zie je dat ook steeds meer. Daar is ook wel wat. Uh, dat heeft ook met het beleid te maken in Washington. Dat ze stonden ook voornamelijk onder bruggen en de plekken waar je het verwacht. Maar die worden dan om de zoveel tijd schoongeveegd. En dan moeten ze ergens naartoe. En dan komen ze dus op andere plekken terecht. En, en ook in, in de goede buurten, zeg maar. Daar staan ze dan ook. En uh, als je je hebt dan een, uh, ja, een, een duurder soort winkelcentrum in het centrum van Washington. Met uh, allemaal van die hele dure merken. En daarnaast is dat een, uh, uh, ja, een parkje. En daar staan inderdaad zomaar tien tenten op een rij. Allemaal van die goedkope kleine koepeltentjes. En, en daar, daar wordt dan het zegt een soort. Uh, kamp is dat geworden. Ja. Totdat ze daar weer worden weggehaald. En dan worden ze weer ergens anders neergezet. En zo gaan ze als een soort nomade door die stad heen. En hulp is er verder niet. Het is alleen wegvegen en nou ja, weer ergens anders overnieuw beginnen. Ja. Uh, en, en dat is inderdaad het is een, een vreselijk gezicht. Het valt me ook op dat dat in meer Amerikaanse steden te zien is. Die tentjes. Maar ik moet wel zeggen, Portland is daar nog steeds wel een, uh, ja, een dieptepunt in. Want daar zie je dus zoveel... Je kan daar bijna niet over de, over de stoep lopen. Of je komt alweer een tentje tegen. En uh, ook, ook uh, allerlei varianten daarop. Uh, ook oude RV's hè, van die grote uh, campers die daar dan staan. Uh, die, die, die duidelijk al heel lang niet meer gereden hebben. Daar wonen dan ook mensen in. Uh, parkeerplaatsen allemaal uh, auto's die zijn een beetje zijn omgebouwd eigenlijk tot een soort semi-permanent huis. Uh, echt hele kampen daar. En daar, uh, ja, dat, 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 is, dat, dat bepaalt echt wel het straatbeeld daar uh, in hele grote delen van Portland. Ja. Dat, uh,
0: ja, dat, dat nou, is ook Amerika. Dat, dat blijft die rare tegenstelling. Ja, dat is ook Amerika. Jan, we moeten even eh, toch weer even naar jouw woonplaats. Want het grote nieuws van deze week dat speelt zich echt daar af, kunnen we, kunnen we rustig zeggen. Ja. Want bij het Hoge Rechtshof, dat is het hoogste rechtscollege in het land. Dat ook een soort van semi-wetgevende taak heeft. komen we direct wel op terug. Daar dreigt een revolutie. Gaat het gebeuren, Jan? Gaan ze een 50 jaar oude uitspraak... die het recht op abortus bij de vrouw legt, herroepen? Ja, ik, ik denk wel dat het gaat
1: gebeuren inderdaad. Het, uh, ja, je zei het in de intro al, het, het, het sloeg echt in als een bom. Dat eerste alertje wat binnenkreeg van Politico zelf... het kwam via, naar buiten via Politico. Uh, die hadden een, uh, uh, ja, de concepttekst eigenlijk... een uh, soort eerste versie uh, van, het, uh, van het besluit van het Hoge Rechtshof... Uh, hadden ze in handen gekregen. Uh, uitzonderlijk. Uh, en uh, uh, nou ja, dat, dat, dat sloeg echt in als een bom, want daarin stond dus... in. De Inderdaad, dat zij uh, Roe versus Wade, die die uh, mijlpaal uitspraak uh, van het Hoge Rechtshof uit 1973, hebben we het ook al vaak over gehad, die zo belangrijk is geweest en eigenlijk 50 jaar lang heeft, eh, het recht op abortus heeft beschermd. Uh, nou ja, dat dat eigenlijk nooit had mogen plaatsvinden. Dat was rechter Samuel Alito. Die heeft uh, dit geschreven. Uh, 98 pagina's lang was het maar liefst. En hij geeft dan allerlei uh, argumenten... uh, die we wel eens eerder hebben gehoord... maar die altijd werden weggewoven door het Hoge Rechtshof. Uh, En het gaat dan met name om... wie heeft het recht om dit te bepalen? Kan het Hoge Rechtshof zeggen uh, dat abortus een recht is? Uh, Nou, die Alito zegt nee, dat is niet zo. Dat is aan de staat. Het is niet aan rechters, het is aan politici. Die moeten dat bepalen. En uh, Het is dus nog niet uh, officieel. uh, Het is nog steeds een een concept. uh, Maar ja, ik denk dat er heel weinig mensen uh, zijn... die er nog vanuit gaan dat er een paar rechters van mening gaan veranderen. Ik denk jij ook niet, toch, Bernard?
0: Nou, nee. Het het, het volgende komt overigens, begreep ik... uh, hoorde ik net, geloof ik, of gisteren... wordt waarschijnlijk wel pas van de zomer verwacht. uh, Ja, juni of juli. Het is nog een concept. en, En als ik het dan goed begrijp... Ja, kijk, dat Roe versus Wade, dat was een, een federale uitspraak. Dus die, die gold voor het hele land. En in, in feite zeggen ze dus nu: ja, we gaan dat niet verbieden, we gaan abortus niet verbieden. Daar gaan we ja, niet ja. over. Maar als, het, maar als dat concept, volgens van Alito, wordt overgenomen, dan, dan geldt de federale status niet meer. Dus dan wordt het per staat. Besloten. En dan moet een vrouw die uh, abortus wil naar Californië of New York of een andere, of Oregon of een andere, laten we zeggen, wat mm-hmm. progressievere staat waar die uh, ingreep wel blijft toegestaan. Dus het wordt dan heel ingewikkeld en ook heel kostbaar, want uh, de, de mensen die, uh, ja, die, die hebben vaak de, 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 het geld niet om, om een enorme reis te maken voor een medische ingreep. Um, dus hoe komen ze er? Dat wordt echt in zo'n groot land een probleem. Uh, en ik wil wel, dat vind ik toch belangrijk om er even bij te zeggen, we kijken nu naar Amerika van wat is dit nu toch verachtelijk gedoe. Of in deze tijd, of sommige mensen zullen juist zeggen, nou we zijn blij dat ze eindelijk dat verstandige besluit nemen. We, daar gaan we dan niet over. Maar toch, voor de volledigheid, in Polen um, en in Malta, dat zijn toch allebei EU-staten, daar is abortus ook vrijwel onmogelijk. En tot voor kort was het in Ierland verboden. Dus daar is net pas een abortuswet aangenomen. Dus het is niet zo dat Amerika daar alleen in staat. Het grootste deel van Latijns-Amerika mag het helemaal niet. is Het gewoon uh, verboden. Um, maar toch, het is, uh, het, het is een mijlpaal. En het, 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 ik heb ontzettende moeite met, uh, met de gedachte. Vooral omdat het zo'n republikeins ding is geworden.
1: Mm-hmm. Ja, ja, en het is... Um... Ja, het, het is ook zo, zo'n politiek beladen onderwerp... dat is het al heel lang natuurlijk. Dat is het al, al ook uh, tijdens Roe vs. Wade... en die periode daarna was dat ook, dat is altijd zo geweest. Maar hoe dat nu dan weer ook uh, de laatste jaren echt terug is gekomen... Als, met Stip als zo'n belangrijk politiek standpunt... Uh, ja, dat, dat is uh, bijzonder om te zien. En ook, uh, uh, ja, ik... ik, ik, ik ik snap wel, er zijn gedachten erachter waarom republikeinen dit doen. Uh, maar ik vraag me ook wel af: van, dan moet dit nou de eerste prioriteit hebben in dit land. Maar goed, het, het is die discussie, uh, die democraten die zeggen. wij zijn voor, voor vrije keuze voor abortus. De vrouw mag dit bepalen. Uh, en kijk ook naar uh, al die gevallen waar, waarbij een abortus gewoon uh, ja, nodig uh, <busyüzzieks> um, is, zeggen ze dan. Stel dat iemand een vrouw van verkrachting het slachtoffer is, dan moet je toch een uitweg geven aan zo'n vrouw. Er zijn allerlei andere redenen, gezondheidsredenen te bedenken, maar Republikeinen zijn eigenlijk behoorlijk hard daarin. Die zijn echt tegen. En het is ook al, alleen al in die benaming, daar zit ook al die hele de politieke strijd en ook de spin die aan beide kanten wordt gegeven. Het pro-choice kamp en de pro-life beweging. Ze zijn allebei niet tegen iets maar voor iets. En ja, het is uiteindelijk dus die, die, die strijd tussen de mensen die zeggen... de vrijheid voor de vrouw en de anderen die zeggen... ja de bescherming van het ongeboren leven. En dan ook die ongelooflijk ingewikkelde discussie... wanneer dat leven
0: begint. Ja, ja. ik heb ooit... Het, het schiet me nu te binnen, we hebben het er ooit wel eens over gehad... Um, aan uh, uh, Goldwater, de senator die ooit heeft geprobeerd president te worden... en die gold als misschien Zeer conservatief. Een, ja, die gold wel misschien als de meest conservatieve ooit. Uh, die, uh, die werd op zijn oude dag, toen was hij al lang gepensioneerd... werd hij wat liberaler van opvatting... en werd ook een beetje een eminence griezen in, in Amerika. En die heb ik toen geïnterviewd over deze kwestie... en nog een paar andere van die kwesties. En de vraag was... hoe kan het zijn dat een partij, de Republikeinse partij... die in in principe tegen elke bemoeienis is van de overheid... met het privéleven, zo ontzettend... uh, 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 deze kwestie nou zo verschrikkelijk belangrijk vindt? En en toen zei zijn antwoord was, je hebt helemaal gelijk. Het is eigenlijk helemaal geen Republikeinse uh, traditie, om zo te denken. Maar dan moet je wezen bij... uh, mijn erfopvolger Ronald Reagan... Uh, want die heeft in uh, eind van de jaren zeventig, op de van de jaren tachtig... Die, die, die conctie gesloten met uh, de uh, uh, evangelische beweging. Uh, mm. En die heeft hij ingekapseld. Of, of de, de evangelische beweging zegt eigenlijk... dat het eigenlijk andersom is. Dat die de republikeinen hebben ingekapseld. Maar hoe dan ook, die, die hebben een conctie gesloten. En sindsdien is dat zo uh, enorm emotioneel republikeins ding geworden. Daar hoorde ik van op ja. toen. Ik vond het een hele ja. goede verklaring. Ja. Um, en het, het is ook raar, want ja, als je, kijkt, als je verder kijkt naar republikeinen... Die, die worden bij het idee van federale bemoeienis met wat dan ook... dan worden ze altijd ontzettend boos... Maar hier, ja, als maar het hier...
1: over wapens gaat, dan ja. is het... Nee, nee, dit is tyrannie. Maar dat is tyrannie. als het dus om het, ja, het lichaam van een vrouw gaat... dan, het, dan houdt
0: die het, vrijheid even op. Als het gaat, is ze nou wel of niet baas in eigen buik... dan houdt het inderdaad op. Nou ja, mm-hmm. um, het heeft in, in, in het Hof uh, al die jaren afgehangen van de samenstelling. Uh, dat hoge bestaat uit negen leden. En uh, tot de periode Trump was de progressieve flank met vijf leden... net in De meerderheid. Dus elke keer als er een, een zaak kwam over Roe versus Wade, dan. Ik, ik, ik ga even kort door de bocht hoor, maar dan zei toch net een meerderheid: nee, dat, hou, dat, laat, dat laten we in stand. Uh, door de benoeming van door Trump uh, voorgestelde rechters, benoemd door de Senaat uiteraard, is dat omgeslagen. Want drie progressieve rechters zijn er nu nog maar en zes conservatieve. Uh, maar. Als je kijkt naar de positie van John Roberts... de de, de voorzitter, de president van dat hooggerechtshof... dan krijgen we de indruk dat hij begint over te hellen naar de progressieve kant. Dat hij ook iets heeft van... jongens, er zijn grenzen en ik ben rechter en ik ben geen activist of zo.
1: Ja, en, en het was wel interessant. Want uh, Roberts, dat is ook de, de rechter waarvan uh, het nog een beetje onduidelijk is nu. Hè, welke kant hij opgaat. Ja. Uh, en dat is juist uh, de baas daar, zeg maar. Uh, de, de man die het allemaal een beetje goede banen moet leiden. En, en dat was ook de, degene die uh, ja, echt woest was toen dit concept conceptvonnis uh, zeg maar, uitlekte. Ja. Um, ja, hij, hij, er waren hier gelijk beelden op tv, heb je vast ook gezien. Dat s ochtends de camera-crews, die stonden bij hem voor de deur... voor zijn huis om op te wachten. Hij wilde natuurlijk toen niks zeggen. Nee. Um, maar er kwam later een, een verklaring. Uh, en uh, ja, hij sprak het niet tegen. Die, die tekst is inderdaad correct. Dit is echt een, een concepttekst... Uh, maar uh, ja, Robert zegt ook... we zijn nog ons werk aan het doen. Hij zegt ook, ons werk zal hier niet door beïnvloed worden. Uh, nou, dat, ja, dat, dat, uh, dat, dat lijkt me heel erg lastig... nu de druk zo gigantisch toe uh, neemt, Maar tegelijkertijd is die druk er ook altijd wel natuurlijk. Dus, uh, uh, maar Robert zei nadrukkelijk ook... dat dat vonnis is er gewoon nog niet. Ja. Uh, maar hij zei ook van, uh, we gaan een onderzoek starten. En dat is ook wel interessant hoe dat uh, gaat aflopen.
0: Ja, en wat Want de, wat, wat de eventuele uh, ja. sanctie is... als je uitvindt wie dat lek heeft gepleegd... Ik las, ja. ik las een stukje, ik geloof in de Washington Post, weet ik niet meer dan zeker. En daarin schrijven ze van jou: ja, zelfs als je erachter komt, wat dan? Ja, precies. Ja.
1: En waar, waar ik ook, want daar zie ik ook verschillende speculaties over hoeveel mensen nou toegang hebben tot deze tekst. En, en daar lees ik mensen die zeggen: ja, dat zijn er niet zoveel hoor. Want uh, dit gaat echt tussen de rechters. Maar aan de andere kant heb je nog al die uh, werknemers daaromheen. En uh, dan wordt het Witte Huis waarschijnlijk ook nog wel een beetje op de hoogte gehouden, uh, wordt gezegd. Uh, Niet bevestigd trouwens, maar er zijn allerlei kanalen waardoor er toch wel wat mensen op de hoogte zijn. Ik weet niet of die allemaal die 98 pagina's in de mailbox hebben gehad. Uh, Maar uh, ik ben heel benieuwd. En wat ik ook wel interessant vind, die Republikeinen, die zitten heel erg op het lek. Uh, die zijn daar heel boos over. Die zeggen van ja, nu kunnen ze niet meer onafhankelijk hun uh, werk doen, die uh, rechters. Uh, en die democraten zeggen van wacht even, uh, we moeten ons niet af laten leiden. Het gaat om dat recht op uh, abortus. Dat is waar we het over moeten hebben en niet over dat lek. En uh, dat is ook nog wel eens een beetje een strijd. Want dat verhaal van die, dat lek, dat is natuurlijk ook een soort Hollywoodfilm tegelijkertijd. Ja. Dus uh, ik zie veel Amerikaanse media zich daar toch op richten.
0: Ja, ja, ja. jij en ik hebben allebei gisteren een, een interessante column gelezen... In de in de New York Times, die ging daar helemaal over. Over Wat wat heeft hier nu gespeeld? En wie heeft er belang bij wat? Uh, -hmm. En dan zie je de theorie, ja, als je het lekt... dan dwing je misschien om conservatieve rechters... die niet de geschiedenis in willen gaan... als een soort moordenaars om bij te draaien. En -hmm. anderen die zeggen, nee, als je het lekt... dan geeft dat ze juist extra... Uh, ...kruid om hun standpunt nu eindelijk eens door te drukken. En uh, 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 elk van die analyses denk ik... ...ja, hey, ja dat zou best kloppen. Klinkt ja. niet, niet onlogisch. Ja. Ja, ja, ja.
1: Nou ja, ik had hetzelfde. Ja.
0: ja, ik heb zelf wel
1: het gevoel uiteindelijk... ...maar dit is puur een gevoel, hè, van de, de, die laatste uitleg... De, ...dat er nu wat extra... Uh, um, extra reden is voor die conservatieve rechters, vooral die drie Trump-rechters, uh, die, die, die ook gekozen zijn op dit punt, die zijn ze voor, voor uitgezocht, en, en dat die ook uh, nu zich juist extra gesterkt zullen voelen, want dit is een soort, ja, dit is het oplaaien weer van die culture war, uh, er, worden, er komen weer allerlei protesten, het, het is echt weer flink aan het uh, verhitten, die discussie, en dat uh, deze mensen zich dan juist verder, denk ik, in hun rechtse hoek uh, gedrukt zullen voelen, en denken van, nou ja, ik moet hier niet aan toegeven, Nee. Uh, ja. Maar goed, het is een gevoel.
0: Ja, ja, ja. Nou ja, goed. Uh, simpele vraag. Uh, moeten de voorstanders van vrije abortus zich nog illusies maken, Jan? Nou, ik heb dat gevoel van
1: niet, uh, Bernhard. Nee. En dat, ik heb ook het gevoel, als ik uh, de mensen uh, de, die werken bij abortusklinieken, als, als ik de verhalen hoor, dan heb ik het gevoel dat er ook weinig mensen uh, zich die illusies uh, nog maken. Uh, Deze rechters, uh, in theorie kunnen ze nog gewoon van mening veranderen. Uh, Het kan ook nog zijn dat we sowieso een verouderde versie hebben... en dat ze nu op een heel ander punt staan. Maar die kans lijkt me echt heel klein... Ja. En, uh, en we weten ook uh, dat, uh, nou, Politico zet op een rijtje, dat ik geloof in de helft van alle staten in de VS dat daar uh, uh, nou, aan nieuwe abortuswetten wordt geregeld. Uh, uh, nou, jij uh, vertelde me al dat dertien uh, staten die hebben al wetsontwerpen sowieso klaar liggen om het uh, te verbieden. Er zijn ook bijvoorbeeld Californië die, die, probeer, die heeft dat recht juist nog even extra vastgelegd uh, in anticipatie hierop. Maar in, in het zuiden, in het midwesten, uh, ja, als je die kaartjes bekijkt dan worden hele gebieden dus uh, rood of roder... in de zin van, daar mag geen abortus meer uh, plaatsvinden... of alleen onder hele strenge regels. en ja jij noemde net al hè, dat je dan een heel eind moet reizen. Dat is super onhandig natuurlijk. En het kost gewoon heel veel geld. En juist ja. in die, uh, la, ja, die, die lagen van de maatschappij waar dat geld niet is... Ja, die gaan dit merken. Want als je geld hebt, dan kun je alsnog een reisje maken... naar uh, die ene staat waar het wel mag. En, ja.
0: ja Ja, en er zijn ook, uh, we moeten even man en paard noemen in dit geval, of vrouw en paard, misschien moet ik het zo zeggen. Maar uh, heel veel uh, problemen in deze sfeer, die doen zich voor in de wijken waar uh, veel minderheden wonen. uh, -hmm. Met uh, hele jonge meisjes die op echt krankzinnige jonge leeftijd al zwanger raken. Uh, Dat is echt een heel groot probleem, niet alleen in Amerika, maar zeker wel in Amerika en vooral in de grote steden, in de arme gebieden. En ja, en die, die, hoe, hoe kun je die in vredesnaam helpen? Want ja, die zitten in omstandigheden, die hebben helemaal geen vervoer, die hebben geen rode cent. Dus, dus hoe, hoe, nou, misschien dat er wel uh, fondsen beschikbaar komen hoor. Of uh, mm-hmm. route, routes worden geopend. Of uh, nou ja, van die van die undergr- ja. Underground ja, zijn nu al... Railways. En, uh, uh, ja, die,
1: uh. Ik, ja dat is, er zijn allerlei goede doelen. Ik heb hier The Atlantic toevallig nog voor me liggen, de laatste editie. En uh, de, 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 die, 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 ja, die, die wisten nog niet dat dit ging komen natuurlijk. Maar die wisten wel dat die uitspraak ging komen. The abortion underground. Ja. Inside the covered network preparing for a
0: post-Roe future. Dus ja, dat is exact uh, ja. inderdaad wat er gebeurt. Mensen bereiden zich erop voor. Ja, en zo was het voor Roe versus 2 ook. Ook toen had je een underground network om mensen te helpen als ze die hulp zochten.
1: Ja, want onder andere in Oregon, uh, daar waren ze heel trots uh, dat, dat zij enorm voorliepen met dat soort dingen. Dat, uh, dat was, was ik toevallig nog met iemand aan het bespreken daar. Van uh, ja,
0: progressieve ja. staat, daar, daar waren ze gewoon al veel verder. En een lek in het rechtshof is ook geen primeur hè?
1: Nee, ik moet, daar moet ik wel eventjes de hand in eigen boezem steken. Want toen ik bij BNR op de radio was om hierover te vertellen... toen, was ik nog wel in, toen heb ik gezegd, van, nou volgens mij in de moderne geschiedenis... is dit nooit voorgekomen. Uh, unieke situatie. Uh, dat bleek niet helemaal waar. Dat bleek best wel wat vaker gelekt te worden vanuit het hogere. Het blijft wel echt iets uitzonderlijk trouwens. Helemaal met zo'n grote uitspraak. Maar uh, jij wees me er ook op dat uh, de originele Roe vs. Wade... die zaak uit 73, dat daar ook uit was gelekt. Ja, dus een uh, herhaling Maar Het,
0: ja, uh, het navrante daarvan is dat dat niet meer tot de moderne tijd wordt gerekend. Hè? Dus de, je had nog steeds gelijk. Oh, gelukkig, ja. gelukkig. Dat ja. is ja. <laughs> nou, dus een halve eeuw geleden, man.
1: Ja, ja, ja. ja, ja, ja precies.
0: Dus uh, ja. nou goed, hey, Jan, even over de rol van Joe Biden. Die, die, die was enorm geschokt over uh, de dreigende verandering van de abortuswetgeving. Ook over het lek, trouwens. Uh, hmm. En uh, nou, daar, daar spraken we over. En toen dus stuurde jij me onmiddellijk een heel onthullend stuk uit de New York Times. Ik wist daar helemaal niets van. Ja, ik ik
1: ook niet, moet ik heel eerlijk zeggen. Nog wel de moderne tijd, het ging over 1981. Het artikel komt van een paar jaar geleden. En dat gaat erover toen Biden senator was en nog een een redelijke bos haar had. Flink jonger, maar wel uh, al in Washington rondliep. Uh, En toen lag er een wetsontwerp klaar uh, om de grondwet uit te breiden... met een artikel dat staten het recht zou geven... Roe versus Wade ongeldig te verklaren. Uh, dus dat lijkt eigenlijk heel erg op wat er nu uh, via het Hoogrechtshof lijkt te gaan gebeuren. Maar dan dus uh, via Washington, via uh, het congres ging dat. En in de justitiecommissie, waarin Biden zat, uh, stemde hij daarvoor. En uh, eigenlijk, uh, uh, ja. een beetje waar hij nu dus zo boos over is... dat was hij toen nog voor, 1981. En hij zei toen van ja, ik ben een rechtgeaarde Rooms-Katholiek. Ik vind dat dit niet kan. En uh, nou ja, uiteindelijk die wet die, die, die sneuvelde. Het is uh, nooit echt in de Senaat uh, uiteindelijk uh, is er over gestemd. Dus uiteindelijk uh, kwam hij er niet door. En later is hij, uh, ja, is hij van standpunt veranderd. Uh, maar ja, de, de, Biden heeft hier een hele interessante ja. weg door gemaakt. Maar dan, en hij was ook heel lang stil over abortus. Hij uh, ja, uh, is heel lang
0: niet uitgesproken. Nee, maar ik herinner me wel dat hij... Dat, dat is rare. ik herinner me wel... De benoemingsprocedure van uh, Robert Bork, dat was een nominatie van Ronald Reagan. Een, uh, om ook voor het hoge rechtshof die is afgewezen door de commissie Justitie. Mm-hmm. En daar zat Joe Biden toen in. En uh, uh, Bork was ook eigenlijk um, een anti-Roe uh, versus Weetman, uh, maar ook wel een hele briljante rechtsgeleerde, die dus voortdurend over de grondwettelijkheid had. En toen daar hmm. gestemd werd, toen heeft Biden keurig tegen die benoeming gestemd. Dus vandaar dat ik zo verbaasd was over het artikel, want die, 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 die benoemingsprocedure van. Uh, Robert Bork, daar heb ik nog voor een deel bij gezeten in de Senaat... en dat was in diezelfde tijd niet veel later dan toen. Dus, ja. uh, dus dat ik helemaal niet wist dat die Biden in het verleden had... Uh, ja, in feite uh, diezelfde richting uh, had. En ik vond zijn argumentatie ook wel interessant, hoor. Omdat je kunt zeggen, ja, ik, ik heb religieuze bezwaren. Sorry, maar het is niet anders. Maar er zijn ook heel veel mensen die, die religieuze bezwaren hebben... die zeggen, ik ben tegen abortus... En ik mm-hmm. zou het nooit doen. En ik zou het ook in mijn gezin of mijn familie uh, niet willen. Maar ik ga niet een wet steunen die het uh, uh, federaal verbiedt of toestaat. Of mm-hmm. daar dat, dat, dat dat, dat, dat gaan we zelf over. Of daar praat je met de pastoor of de dominee of je vrouw of je vrienden over. En dat is het dan. Uh, d- dat begrijp ik wel. Uh, en er zijn heel mm-hmm. veel mensen die felle verdedigers zijn van de abortuswet... maar er zelf niets mee te maken willen hebben... komt heel veel voor, hoor, in Amerika. Mm-hmm. Nou, dat ja, begrijp ja. ik. Dat begrijp vind ik voorkomen. Nou ja, oké. Okay. Um, John Roberts heeft een onderzoek uh, gelast naar het lek. Mooie primeur trouwens voor Politico. Want dat, dat vind ik ook apart. Ja. Uh, alleen al omdat dat toch een beetje wordt gezien... als een progressief medium.
1: Ja, ja, en, en ja, 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 precies. Ja. <laughs> ik ben echt heel benieuwd. Hier gaan we nog heel veel, veel ja, reconstructies en, en, van zien. En, denk ik. en, ik en, dit en even,
0: dat moeten we ook zeggen. Het is ja. natuurlijk een enorme opsteker voor Donald Trump. Ja,
1: nou hier hier wil ik het nog wel even met je over hebben, Bernard. Want inderdaad, nu uh, de de, de vlag gaat uh, bij wijze van spreken uit. Uh, Bij bij Mar-a-Lago wappert hij altijd, hè. Maar uh, bij heel veel conservatieven en zeker ook bij Trump. Want dit is een soort uitbetaling van uh, het werk wat onder Trump verzet is... om dit hoogrechtshof natuurlijk conservatief te maken. Dit is het moment waarop ze kunnen zeggen... kijk eens, we hebben geleverd, het is gelukt. En... dat is inderdaad heel goed nieuws voor Trump. Ik denk ook het, het nou ja, die culture war hierover die weer helemaal aan het opkomen op is, dat dat ook goed nieuws is voor Trump. Want hier daar vaart hij wel bij bij dit soort als nou, als de boel een beetje op scherp staat, maar. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt, Bernhard. Je kan ook zeggen: uh, is dit op de langere of iets langere termijn ook wel goed nieuws voor Trump? Want nu hebben ze dit uh, binnengehaald straks. En uh, dan komt ook het punt dat uh, we straks verkiezingen hebben en dat Democraten straks enorm gemotiveerd zijn, misschien wel, om naar de stembussen te gaan. Want die denken: wacht even, wij zien nu het voorbeeld van wat er, kan, wat er gebeurt als wij niet de meerderheid in het congres ja, nou, hebben. Dan gaan dit soort dingen gebeuren. Ja,
0: ja nou, er, zijn, er zitten twee kanten. In de eerste plaats. Um, heeft uh, Trump geleverd wat hij had beloofd. Namelijk als ik de kans krijg, dan, dan ga ik een, uh, een revolutie ontketenen... in het Hoge Rechtshof. En je weet, uh, dat benoeming in het Hoge Rechtshof... is eigenlijk het enige waar een president voor hele lange termijn... mee zijn stempel op de maatschappij drukt. En hmm. dan kom je bij jouw punt. Dat kunnen ze niet meer terugdraaien. Dus... Uh, De de euforie, laten we zeggen, van de republikeinen en ongetwijfeld ook bij Trump, dat deze hele opzet is gelukt, die verdwijnt niet. Het kan inderdaad zijn dat uh, bij de verkiezingen Trump daar dan toch schade van heeft. Dat sluit ik niet uit. Ook al als je kijkt naar peilingen, want de meeste Amerikanen, gewoon los van hun politieke voorkeur, zijn voor zover ik begrijp voorstanders ja. van vrije keuze in de abortuskwestie. Dus die ja, tegenstel... de Roe
1: versus Way ook ja.
0: behouden. Dat zijn allemaal, ja... ja, 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 ja. er is een ruime meerderheid voor. Dus het kan best zijn dat het nog eens in de staart bijt. Maar, maar hij gaat in elk geval, wat dat betreft... Uh, je weet, ik, ik hou er niet zo van, van die uitdrukking. Maar hij gaat wat dat betreft echt de geschiedenis in... als de man die het hoge rechtshof in een hele belangrijke kwestie uh, heeft omgedraaid. Mm-hmm. Toch? Ja zeker. ja,
1: zeker. Dat staat sowieso al vast. Dat, dat is gewoon gebeurd. Dat heeft hij gedaan. En, en wat vond jij ervan dat Biden... en je liet Kamala Harris al even horen... die reageerden allebei heel, uh, heel scherp. Uh, heel boos. Um, ik werd ook door wat Twitteraars uh, de, erop gewezen... die zeiden van, ja, wacht eventjes. Die president uh, die moet zich afzijdig houden van het Hoge of Die moet hier zich helemaal niet mee bemoeien. Dit is de scheiding uh, van, van macht. Uh, en, en ja, Biden... Die, die spreekt zich wel heel duidelijk uit, dus over dat Hoge Rechtshof. Uh, wat vond jij daarvan?
0: Um, de, ook de president heeft recht op een mening. Uh, en zeker nadat we hebben meegemaakt wat vorige presidenten vonden van. Uh, <laughs> vonden ze niet alleen Trump.
1: Oké, okay, ik dacht ook, dat je één specifiek ook, bedoelde... maar je bedoelde nee, wel Trump. in het algemeen... Nee, maar ook daarvoor ja.
0: is dat wel gebeurd. We hadden het over Reagan. Nou, die was heel uitgesproken over het Hoge Rechtshof. Dat vond hij maar hmm. een stelletje linkse oproerkraaiers. En dat, dat stak hij niet onder stoelen of banken. Dus ja, dat gebeurt. Um, uiteindelijk... Kijk, hij kan zich niet bemoeien met de uiteindelijke uitspraak. Hij kan hmm. wel vinden... zeggen wat hij vindt van een uitgelekt uh, document. Uh, en hij zei er heel terecht bij... we moeten wel even afwachten... Uh, hoe de stemming uitvalt in het hof, voordat we echt... Dus hij hij, hij bouwde een een soort reserve in. Uh, -hmm. Maar ik ik snap wat je zegt, Uh, het het hoort niet uh, bij de scheiding van machten. Maar ja, in Amerika houden ze daar toch niet altijd helemaal aan. Dat is lastig, hè? Ja. En daar
1: komt die John Roberts, die voorzitter, dan ook wel weer in beeld, die ook volgens mij denkt van ik moet het toch een beetje proberen uit dat politieke te halen. Maar ondertussen is het dat hoogrechtshof zo politiek
0: dat dat uh, ja. ja, die scheiding die is, is bijna niet nee. meer vol te houden. Jan. Zullen ja. we naar de luisteraars vragen? Ja, laten wat, we dat eens doen. Wat heb je allemaal uit de post en uit WhatsApp gehaald? Want je kunt je vragen ook inspreken of als tekstboodschap sturen naar... De Amerika-podcast WhatsApp. Het nummer is 0628135020. Vertel, wat heb je allemaal? Ja,
1: laten we even beginnen met een hele leuke audiovraag. Die kwam via WhatsApp dus binnen. Dat kunnen jullie dus ook allemaal doen. Via dat nummer dat net genoemd is en wat ook op de website staat. Deze komt van een vaste Vlaamse luisteraar. Tel Verkamer. Beste Bernard en Jan. Ik keek
0: naar de vurige speech van Kamala Harris over Roe versus Wade. En wat ik daarin miste is wat zij als vicepresident zelf wil doen om het voor haar zo belangrijke recht op abortus wettelijk vast te leggen. Een nieuwe federale wet lijkt me toch een stevige rechtsbasis dan hopen op een juiste interpretatie van een 200 jaar oude grondwet. Waarom werken democratische politici daar niet aan? Zelfs als er vandaag geen meerderheid voor bestaat, is campagnevoeren
1: rond een wetsvoorstel toch een goede manier om mensen te overtuigen zodat het een volgende keer wel lukt? Of komt het sommige democraten misschien goed uit dat ze geen kleur hoeven te bekennen en schuiven ze daarom de hete aardappel door naar het hoogrechtshof? Tja, ja, als goede goede zou, maar, ja, ik goed uh, Ja,
0: ik, uh, ik vind hem fantastisch. Uh, ja. echt, echt heel het zijn goed. eigenlijk ook meerdere vragen en ze zijn allemaal heel belangrijk zijn, 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 ja, ja precies nou ja, zullen we even doen in de eerste plaats uh, waarom uh, zegt Kamala Harris alleen maar dat ze boos is maar niet wat ze eraan wil doen en dat zou bijvoorbeeld een wetsontwerp kunnen zijn dat is eerlijk gezegd wat in dat uh, concept vonnis van uh, Alito ook staat die zegt het hoort geregeld te worden bij wet en niet door een uitspraak van het hof Dus wat dat betreft, hoe hoe, hoe gek het ook klinkt... uh, zijn uh, Tijl en uh, Alito het wel met elkaar eens. En misschien zelfs ook Kamala Harris. Maar het is een goede vraag. Waarom voeren de Republikeinen daar geen campagne op... En naar mijn idee is dat omdat ze wel... Oh, sorry,
1: ik, ik, misschien begrijp ik hem even verkeerd hoor... maar ik dacht dat Tel juist
0: bedoelde de Democraten. Waarom de die Democraten, waarom voeren de Democraten geen campagne ja. op een uh, abortuswet? Gewoon ja. een wet, dan, dan, is, dan is het gebeurd, dan is het, ligt het vast... Um, helemaal zeker weten, doe ik het niet. Maar in de configuratie van, nou ja, misschien wel de laatste 30, 40, 50 jaar, was er nooit uh, een meerderheid te vinden in het parlement om zo'n wet goed te keuren. En zeker nu niet. Mm-hmm. Dus het is, het is een hopeloze uh, affaire, hoewel een, een grote meerderheid van het Amerikaanse volk zo'n wet eigenlijk terecht zou vinden. Is het politiek anders? En dan kom je bij het tweede deel van zijn vraag. Ook als dat zo is, waarom bouwen ze daar dan niet... een soort van vaste campagne op? Ik denk, ik weet niet wat jij ervan vindt... maar ik denk dat de democraten denken... ja, dat levert dan alleen maar schade op. Kijk maar naar de verkiezingsuitslag. Ik vond het mooi hoe hij dat zei... over uh, zeuren over een 200 jaar oude grondwet. Dat, dat echt ja. prachtig <laughs> commentaar. Maar ik weet niet wat jij ervan vindt. Dit is wat ja, ik ervan nee. denk. Ja. ja, nee, ik denk, denk
1: dat ook. En het, uh, um, want ja, zo'n wet maken... Uh, dat had al vijftig jaar lang gekund. En uh, het is inderdaad... Tel die verwoordt dat heel goed. Van ja, je, je blijft een beetje vasthouden aan één zo'n uh, uitspraak. Terwijl je had het ook kunnen regelen al die tijd. En uh, nou, hij, 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 ik denk inderdaad... dat democraten in conservatieve gebieden... dat die echt hier wat voorzichtiger in zijn. Die, uh, die, die hebben het hier li- liever niet over. En ik krijg zelf heel erg het gevoel... die afgelopen vijftig jaar hebben ze steeds gedacht... van uh, nou ja, goed, het, het is nu goed. Zo, dit is hoe we het willen hebben. Uh, op een bepaald moment word je daar ook een beetje in slaap uh, gesust en denk je van het blijft wel zo en dan uh, uh, ja, dan hoef je niet uh, je, je politieke, uh, 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 ja, je, 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 zeg maar, je politieke moeite, je kracht te, te verbruiken aan dit onderwerp en dan kan je voor andere uh, dingen kiezen. En dit is dan het moment dat bleek dat dat uh, ja, dat ze daar toch ja. beter werk van hadden kunnen ja. maken. En Bernard, wat ik ook wel denk, want. Um, Je ziet dus dat een meerderheid van de Amerikanen... eigenlijk wel Roe versus Wade wil behouden. Uh, Maar, jij zegt ook al, dat is inderdaad niet de politieke realiteit... in Washington op dit moment. Ik denk dat dit ook wel eens een uh, uiting zou kunnen zijn... van wat we al langer zien, dat in de Senaat... De, de, de plattelandsgebieden, de conservatieve gebieden en de conservatieve staten eigenlijk uh, ja, meer macht hebben in verhouding dan die uh, uh, gebieden met, waar veel meer mensen wonen en waar meer democraten wonen. En dat ja. dat ook wel iets is wat we hier zien. Ja, het
0: heeft natuurlijk ook te maken met over grondwet gesproken. Het feit dat elke staat twee senatoren heeft. Dus, ja, dus, precies. dus de, de, de staten in het Middenwesten met kleine bevolkingen ja, het kleine uh, die... Iowa dat zo conservatief is. Ja, dat is in feite uh, strikt genomen oververtegenwoordigd... als je het vergelijkt met uh, Texas of, of Californië of, uh, mm-hmm. of uh, New York. Eh, dus, ja. uh, want daar wonen, daar wonen 40, 50 miljoen mensen. En in, uh, wat woont er in Iowa? Nou, minder. Ja.
1: M- <laughs> Aanzienlijk m- minder. M- miljoen ja. misschien, ja. Ja, ik weet niet eens zoveel. Ja. Dank, goede vraag. vraag. Ja. Ja, uh, hele mooie tijl. Uh, gaan we naar Harry van Veen. Ook een bekende naam. Die zegt, uh, hoi Bernard, ik hoorde je uitspraak in de Amerika-podcast... over je kleindochter die een uitgesproken mening heeft. Dat hebben alle Hammelburgjes uh, toch, Bernard? Ja, um, nou <laughs> Ik u. ben benieuwd. Ja. <laughs> ja. <laughs> voor, 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 voor zover ik weet, kent Amerika geen jeugdjournaal. Uh, regionaal of nationaal, zegt hij daarachter. Is dat
0: misschien een ideetje, ja, zegt Harry. Ja, heel <laughs> uh, goed. Ja, er zijn heel weinig <laughs> landen die dat hebben. Hè. Dat is echt een heel mooi Nederlands instituut. Ik weet niet hoe het zit in in, in andere landen... maar ik geloof dat er maar heel weinig landen zijn... die echt nieuwsprogramma's maken gericht op kinderen. Uh, Dus nee, uh, Amerika heeft dat niet. Het heeft wel een traditie van kinderprogramma's. PBS, de de publieke televisie, heeft uh, Sesamstraat uitgevonden. Sesame Street. En dat wordt ook gezien als een heel belangrijk educatief instrument... Maar dat is meer bedoeld om kinderen te helpen bij de opvoeding... dan om ze nieuws te brengen, want dat gebeurt eigenlijk niet. Nee, terwijl dat echt,
1: denk ik, een een gat zou vullen... uh, helemaal in dit land waar
0: mensen best slecht geïnformeerd zijn. Ja, maar goed, als je je ziet dat in de staat Florida een een wet is aangenomen... dat tot de negenjarige leeftijd niet mag worden gesproken... over seksuele kwesties of voorkeur... Dan kan je je voorstellen wat voor ruil eruit zou breken... als er een jeugdjournaal kwam. Want wie maakt dan uit wat er allemaal niet in mag? Ja. Ja. ja, en wat blijft er dan over inderdaad? Ja, ja, ja. ja, ja.
1: Nee, precies. Ja, goed. Uh... Uh, dan gaan we even naar Rob Jonkman uit Gouda. Uh, ja, die heeft een, een lange mail, dank daarvoor. En dat gaat over... Uh, nou, hij zegt van, uh, ik hoor bij jullie vaak over hoe de democraten er slecht voor staan. Hoe daar verdeeldheid is. Maar kijk eens naar de Republikeinse Partij. Daar is toch ook verdeeldheid. Waar, daar heb je die vleugel van het trumpisme. Je hebt ook de wat meer traditionele republikeinen. Daar is ook van alles aan de hand. En uh, hij noemt dan ook het voor, een voorbeeld uit 1908... Theodore
0: Roosevelt, ja. uh, die de Republikeinse Partij verscheurde... waardoor de democraat Woodrow Wilson kon winnen. Ja, die ging als, die ging als uh, onafhankelijke nadat hij president was geweest... en nog een keer wilde en, en de kans niet kreeg. Ging hij als onafhankelijke en verloor. Ja, en toen van Woodrow Wilson, ja, eigenlijk zijn schuld mm. geweest. Ja, ja precies.
1: in nou, 1992, t- Ross Perot, het naam, uh, die, die wat dichterbij is... Zeker. Uh, ja, die, die uh, kiezers bij Bush uh, wegtrok. Nou goed, dan komt hij uiteindelijk bij de volgende uh, uh, vraag of conclusie. Um, omdat kandidaten van de Republikeinse Partij... zover naar rechts zijn opgeschoven, zijn ze uh, kwetsbaar... Uh, om de linkervleugel en misschien zelfs een deel van het midden te verliezen... wanneer de Democraten met een kandidaat... uit de rechterflank van hun partij zouden komen. Daarnaast zie ik hier ook een mogelijkheid... om de machtsbasis van de Trumpisten te saboteren... en daarmee de polariserende spiraal... in, de, in het Amerikaanse politieke bedrijf te doorbreken. Ja. Ik ben benieuwd hoe jullie ernaar kijken. Nou ja, ja dat was
0: de, een beetje de redenering... achter de, de nominatie van uh, Clinton. Want die werd een beetje tot die flank geregeld, hè? gerekend... Uh, uh, misschien wel een, een, een liberaal, maar een rechtsliberaal. Uh, echt met de bedoeling ook om die uh, conservatieve vleugel vast te houden. En uh, daarna hmm. is dat niet meer goed gelukt. Uh, uh, overigens, Obama viel daar ook wel onder hoor. Mensen uh, hebben gouden neiging om te denken... dat dat een soort van uh, uh, communistische oproerkraaien <lacht> was. Maar in zijn, in zijn uh, opvattingen was hij heel conservatief. Om een voorbeeld te geven. Uh, hij was tegen het homohuwelijk... Uh, en pas toen de ene na de andere staat zelf zo'n wet aannam... dat dat mocht, toen zei hij ook met zoveel woorden... ja, ik zie nu in dat ik dat misschien niet bij het rechte eind heb... en bovendien, ik moet meedoen naar wat het volk wat dat betreft wil... dus ik, ik ga me daarbij mm-hmm. neerleggen. Maar het kwam niet van harte. Dus Rob heeft gelijk, maar het is al in de loop van de jaren vaak geprobeerd... Eh, en als je verder terug gaat... Euh, euh, uh, Franklin Roosevelt was ook uh, aanvankelijk uh, een, een tamelijk conservatieve man. Die heeft zich wel ontwikkeld tot een hele progressieve. Maar dat was hij aanvankelijk helemaal niet. Dus mm. ja, alleen, uh, ja, wie? En wat doe je dan met, die, uh, met AOC En wat doe je met uh, yeah. uh, Sanders? Sanders. En, en al die andere uh, mensen die nogal luidruchtig de linkervleugel van de partij vertegenwoordigen. en Mijn idee is, daarom vind ik het een hele goede vraag van Rob... dat het afhangt van uh, hoe krachtig zo'n kandidaat is. Clinton was een krachtige kandidaat. Dus die kon heel veel overschreven. Dat is Biden niet. Uh En dat blijkt ook dat hij niet goed in staat is... om die linkervleugel te temmen. Ook de rechtervleugel trouwens niet. Maar ik vind het nee, de goede. En, en als ze in staat zouden zijn inderdaad met een aansprekende... beetje conservatief-liberale kandidaat te komen... hadden ze een veel grotere kans. Denk ik ook. Ja, ja. ja maar dat is echt een, een soort
1: onmo- bijna onmogelijke politieke spagaat. Hè? Dat, dat is, ja. Als je dat lukt, dan, ja. dan heb je inderdaad ook echt het ei van Columbus. Ja, dan ja dan je er, dan een dan, schaap met ja. vijf
0: poten. Maar dat, de, misschien, ja, misschien, misschien moet de president van de Verenigde Staten dat ook wel zijn.
1: Ja, dat is waar.
0: Dat ja. is waar ja.
1: nou, leuke vraag uh, Rob. Uh, Arjen Houtman dan. Um, ja, Die uh, luistert al sinds podcast nummer 40. Dus dat is toch ook alweer uh, een aardige een veter- tijd terug. Een veteraan. <laughs> ja, ja precies. precies. Ja. En hij is er nog steeds, <laughs> gelukkig. Ja. Uh, en hij zegt, ik ben net terug van een reis van drie weken door uh, Zuidwest-Amerika. Uh, met mijn vrouw, waar ik uh, bekende hoogtepunten en parken heb bezocht. Uh, Bryce Canyon, bijvoorbeeld, in Utah. Fantastisch mooi. En daar kwam hij ook langs het huis van Butch Butch Cassidy. Butch Butch Cassidy, de de misdadiger. Ja, Ja, zeker. En hij zegt dus ook van, uh, daar is tegenwoordig een klein museum, daar zijn we even langs gegaan. Uh, Allemaal grote billboards. En hij zegt van, hoe komt het toch dat Amerikanen zo gefascineerd zijn door beruchte criminelen? En hij noemt dan ook El Capone. Uh, nou, er zijn nog allerlei andere voorbeelden na, na, natuurlijk. En dan zegt hij van, ja, we hebben in Nederland toch ook geen Holleder Museum. Hoe kan dit? Ja, geweldige. Ja, ja goede vraag. Ja, ja.
0: Um, ja um, ik heb die vraag ook vaak uh, geprobeerd te beantwoord te krijgen. En dat is me niet echt gelukt. Er zijn wel dingen die je ziet. Um, het heeft heel veel te maken met de pioniersachtergrond... en met de uh, onafhankelijkheidsoorlog. Dat zijn er -hmm. toch twee momenten geweest, twee periodes geweest... waarin Amerika erg uh, afging op het ontwikkelen van het individu... zelfbewapend, zelfzorgend en uh, zijn eigen recht in hand nemend. het uh, het, uh, het beschermen van je eigen erf, dat dat idee, -hmm. dat leeft enorm... En vervolgens kreeg je in de de, 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 de literatuur, de boeken en later de films... kreeg je natuurlijk heel veel verhalen over indianen en uh, en cowboys. Uh, De ontwikkeling van het het Westen, dat waren dan de pioniers. -hmm. Uh, En die hadden dat ook allemaal een beetje. Dat waren dan misschien wel uh, mannen en vrouwen... die dat hele Westen wisten te ontginnen... maar het waren eigenlijk ook een beetje misdadigers vaak... En ja, dat outlaws. Je, de outlaws. En je ziet dat ook in, in, vooral al in de hele vroege Wild West-films. Uh, al die sterren die daarin speelden, dat waren er ook. Inclusief Ronald Reagan, die speelde dat ook vaak. Ja, precies. Dus het is enorm. Uh, ja, het, het is een soort van uh, bijna religieuze uh, toestand. Het, het, dat ophemelen van uh, het kwaad ook. En, en, en in. Uh, in, in, in de thrillers zie je het ook. Dus het zit enorm in de volksuit. Ik, ik heb er geen verklaringen voor. Uh, en ik zou het graag weten. Want het is een ja. hele goede vraag. Ja, ik, ik denk
1: het heeft ook, het zijn ook een soort vrijdenkers, hè? mensen die een beetje tegen de staat ageren. En, en jij noemde net al de onafhankelijkheidsoorlog, dus dat, dat vinden Amerikanen ook lekker altijd. Iemand die zijn eigen gang gaat en zich niet door uh, de, de macht laat uh, uh, gebruiken of, of beïnvloeden. En ik krijg dan ook een klein beetje een gevoel, dit zijn natuurlijk uh, vaak uh, misdadigers, ook Bonnie en Clyde en dat soort types, maar uh, d- er zit bijna een soort uh, Robin Hood-achtig gevoel over in. Dat het dan een soort volksheld wordt... omdat die persoon opstaat... tegen de staat en gewoon zijn eigen gang gaat. Die ultieme vrijheid, is dat het misschien? Zo ja, kunnen. Ja. We kunnen. We kunnen er nog lang over doorfilosoferen. In ieder geval ja. hele leuke, leuke vraag. Ja. Uh, oh, en, en nu vergeet ik nog bijna... want hij noemde ook nog een tip. En dat is best een belangrijke. Want ik, ik hoor hier altijd zoveel verschillende verhalen over. En ik weet het zelf eigenlijk ook niet helemaal hoe het zit. Uh, maar hij zegt van... Uh, uh, ja, hoe kom je nou dat witte huis in? Hoe kan je dat nou bezoeken? En... en Zijn tip, Uh, schrijf een congreslid met Nederlandse roots aan. Uh, Want je kan via congresleden een tour door het Witte Huis uh, aanvragen. Uh, Hij heeft toen de website van een hele bekende, Bill Huizinga, uh, uh, aangeschreven. En toen heeft hij gewoon uitgelegd van wie die was en waarom hij het Witte Huis in wilde. En toen kreeg hij netjes een antwoord. En hij zegt: van het was ook nog best wel snel geregeld. Dus uh, nou, op, ja, zo kan ja. je ook op het kapitool nog. Een, nee, het kapitool kan een, iedereen uh, in, bij mijn weten. Ja, hè, ja precies, dat is gewoon. Ja, misschien uh, dat hij daar, heeft, daar nog een andere ja, op dat heeft. Een, gehad. Dat
0: heeft de publieke uh, tribune. Daar ja. ga je zo in. Dus, uh, ja. Ja. Maar het Witte
1: Huis, dat is wel een hele. Ik had nog nooit namelijk gehoord dat het echt op deze manier ook lukt. Het nou, kan dus.
0: Ja, ja, nee, je moet er ja. inderdaad aanvragen via een, uh, een, uh, een parlementariër, een, cong- een congreslid of een senator. Maar dat kan iedereen doen in elke staat, heb ik begrepen. Dus uh, ze zijn daar heel makkelijk in. Maar dit is een gouden tip, zeg. Ja, Ja, ja dus uh,
1: allemaal even meeschreven, ja. jongens. Uh, <laughs> zullen we er nog eentje doen? Ja. Kijk hoor. Uh, Annemoon uh, Sol... Luistert elke week vanuit Beaumont, Texas. Meestal tijdens het wandelen en, uh, of brood bakken. Uh, leuk om jullie perspectief te horen op Amerikaanse zaken. Vorige aflevering hadden jullie het even over Nederland-Texas. Ja, precies. Zij woont daar uh, vlakbij. Uh, de plaats stelt inderdaad niet zoveel voor. Dat zei al, Bernhard. Maar er is wel degelijk een Hollands tintje. Want ze hebben het Dutch Windmill Museum. En we waren vorige maand nog op het ne- Nederland, uh, ne- Nederland Heritage Festival. Uh, maar dat was eigenlijk in de praktijk alleen een kermis. Het meest Hollands waren wij zelf. We uh, ze hadden een foto meegestuurd. En dan met name mijn zoontje. Met zijn klompjes aan. Ja, fantastisch. Ja. Die had inderdaad een hele kleine maat. Klompjes, uh, gele klompen, Hollandse klompen.
0: Aan. Leuk, leuk, leuk. En, en ja, ik vertelde nog dat ik daar in Nederland, Texas, was geweest om een interview te doen ooit. Maar ik heb dat hele verhaal van het Dutch Windmill Museum helemaal gemist. Misschien was dat nog niet. Leuk tip. Nee, precies. Ja, ja ook een leuke erbij. Dus ja, nou mooi. Uh, zullen we me daarmee afronden, Bernard? Ja. Heb je nog recensies?
1: Oh ja, ja, we hadden nog een berichtje binnengekregen. Een hele leuke. Beste Bernard en Jan. Uh, ja, wij kunnen geen recensie achterlaten... omdat we via Pocketcast luisteren. Maar willen jullie toch vijf sterren geven... en een berichtje sturen? Ja, die... die uh, uh. Die recensies die kan je via Apple Podcast kan je die invullen. Dus uh, nou, via deze weg komen ze ook aan hoor. We genieten elke week tijdens onze reis door Europa. Van jullie interessante en ook vermakelijke podcast. Hij stond op toen we door de Fjorden in Noorwegen reden. En nu tijdens de Bergwegen in de Balkan. Heerlijk. Uh, we zijn nu één van de vier maanden onderweg. En kijken elke week uit naar een nieuwe aflevering. Groetjes uit Servië, Stan en Larissa. Nou, wauw. Wat
0: een leuke. Nou, Heerlijk, ja. terugluisteren kan via de BNR-site Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar Jan USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika Podcast WhatsApp 06 28 13 50 20. En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst. Ja. Ja, 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 want
1: dan weten we je te vinden. En uh, ja, ik moet zeggen, ik vond deze week die vraag van uh, Arjen volgens mij. Uh, die ook de tip van het Witte Huis erbij had. Dat vond ik wel een hele leuke. Ja, ja, ja. Zullen jullie nomineren? Ja, graag. Helemaal mee nou, eens. Zitten we die op de lijst. Ah, je hebt hem nog niet, maar je komt op de shortlist te staan. Dat is ook al een hele uh, bijzondere plek. Uh, dus wie weet dat je aan het eind van de maand wel uh, die mok thuisgestuurd krijgt. Uh, die hele mooie mok, waar wij nu allebei onze koffie uit drinken... van uh, illustrator Erik Kolen, uh, uh, waar we heel trots op zijn. zegt een heel mooi ding. Dus die, uh, die wil iedereen wel. En uh, ja, ik noem hem toch nog maar even, hè Bernard. Want onze speciale live-uitzending komt eraan. Het voelt af en toe alsof we een winkeltje hebben. Al die dingen die we even moeten noemen. Ja. Maar even naar de site van het Haags College gaan. Uh, Daar staat Amerika Podcast Live tussen. En uh, daar kan je kaartjes krijgen. 3 juni is het. In uh, Den Haag in Nieuwspoort. En uh, we zouden het heel leuk vinden als je daar ook bij kan zijn.
0: Ja, Jan en Bernard in het centrum van de
1: macht. (laughs) Ja, kijk hoe dat voelt, Bernard. (laughs) En uh, laat ons ook even weten hoe je naar ons luistert. Zoals altijd. En uh, voor nu zeg ik, dank voor het luisteren. En uh, nou, Bernard,
0: tot volgende week. Tot volgende week en dank aan Wesley.